0: Gut, lass uns ins Wort gehen und zwar ähm, wollen wir in der Bibel weiterlesen, im Hohelied. Ähm, heute werden wir eigentlich nicht viel da lesen, sondern uns einfach befassen nochmal mit ähm, eigentlich nur einem Vers oder einem halben Vers oder zwei Worten, <lacht> zwei Gedanken. Hohes Lied, Kapitel 6, Vers 9. Mir ist dieser Vers einfach nochmal so nachgegangen und irgendwie in der Vorbereitung gestern habe ich gemerkt, nee, es ist gut, da noch einmal innezuhalten und das zu bedenken. Es ist ja so im Bibellesen. Es ist gut, die Bibel zu lesen, größere Abschnitte zu lesen, damit man überhaupt ein Verständnis bekommt für das, was da eigentlich passiert, was da los ist, was was uns da berichtet wird, was uns da gelehrt wird, dass wir den größeren Zusammenhang ein bisschen mehr verstehen. Aber es ist auch gut und wichtig, und so beschreibt Psalm 1 uns das auch, glücklich der, derjenige, der das Wort Gottes, das, die Unterweisung des Herrn, der darüber nachsinnt, der das vor sich hin murmelt, der das kaut. und so brauchen wir das auch immer wieder mal innezuhalten und so ein bisschen aus dem Wort Gottes, das ist ja unser Brot, das Brot für die Seele, sagt Jesus, dass wir das so ein bisschen kauen, darüber nachsinnen. Und hier, wie gesagt, in Kapitel 6, Vers 9, sagt der Mann zu seiner geliebten Frau, eine nur, oder er sagt es über sie, eine nur ist meine Taube, meine Vollkommene. Er hat es schon mal gesagt, in Kapitel 5, Vers 2, als er sich genähert hat und angeklopft hat bei ihr, Das nennt er sie auch, meine Taube, meine Vollkommene, öffne mir. Und sie hat nicht geöffnet. Und er ist schließlich weggegangen. Hat sich nicht hineingedrängt. Hat sich ihr nicht aufgedrängt. Hat ihr die Freiheit gelassen. Und als sie dann gemerkt hat, dass das eigentlich nicht so schön ist, allein zu sein, als sie gemerkt hat, dass sie Sehnsucht nach ihm hat, da war er plötzlich nicht mehr da und sie hat sich auf die Suche gemacht. Und als sie anfing, ihn zu loben und zu preisen vor den Töchtern Jerusalems, da ist er plötzlich wieder da. So wie bei uns, wenn wir zusammenkommen und Gottes Wort sagt uns, er wohnt im Lobpreis seines Volkes. Das bedeutet, wenn wir ihn anbeten, wenn wir ihm die Ehre geben, wenn wir uns vor Augen führen, wer er ist und wer er für uns ist, da merken wir plötzlich, dass er nicht fern ist, sondern dass er ganz nah ist. Da leuchtet er uns auf. Und Jesus hat das auch gesagt, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dann bin ich mitten unter ihnen. Wenn wir in seinem Namen zusammenkommen, wenn wir ihn in den Mittelpunkt stellen, wenn wir ihn loben und anbeten und preisen, so ja, da ist er mitten unter uns. Erlebbar, erfahrbar. Und er macht keine Vorwürfe. Wie gesagt, hier in Kapitel 6, Vers 4 sagt er: Schön bist du, meine Freundin. Er redet dieselben Worte zu ihr wie vorher. Er klagt sie nicht an. Er ist ihr gnädig und vergibt ihr gerne. Und wenn wir dieses hohe Lied betrachten, dann ist das immer zweierlei. Einerseits dieses Betrachten der Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau, die uns hier dargestellt wird und von der wir ganz viel auch lernen oder mitnehmen können. Aber wir sehen auch die Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Und da haben wir uns letztes Mal mit befasst mit diesem Vers 9, mit der einen, die eine Braut, für die sich Christus hingegeben hat. Um sie zu gewinnen, um ihre Liebe zu gewinnen, hat er sich selbst hingegeben, hat sich selbst aufgeopfert, ganz hingegeben um ihre Liebe zu gewinnen, weil er sie von ganzem Herzen liebt. Und er wünscht sich so sehr, dass diese Liebe erwidert wird. Und er weiß, ich kann diese Liebe nicht gewinnen dadurch, dass ich Liebe fordere. Sondern ich kann diese Liebe nur erzeugen dadurch, dass ich 100% gebe. Dass ich mich voll und ganz hingebe in der Liebe. Nur dadurch kann ich Liebe wecken. Und das ist auch unter uns Menschen so, Geschwister. Wenn du irgendwie denkst, ach, keiner liebt mich. Ich weiß nicht, ob du das manchmal denkst. In der Ehe, mein Mann liebt mich nicht. Oder meine Frau liebt mich nicht. Dann zeigt uns Jesus den Weg auf. Liebe du. Zuerst gebe du dich hin in der Liebe zu jemand anders und wecke du die Liebe der anderen. Durch Klagen und Jammern hat noch keiner was irgendwie empfangen. Durch Hingabe, so lehrt es uns Christus, so hat er es uns vorgemacht wie gesagt, wir sind oft dafür unfähig, deswegen hat Gott uns so sehr geliebt. Er hat uns zuerst geliebt. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn du dich also nach Liebe sehnst, nach Annahme, nach Geborgenheit, nach diesem großen Frieden, dann wende dich dem zu, der sich für dich hingegeben hat, der seine ganze Liebe ausgießen möchte in dein Herz. Er sagt Ja zu dir, 100% Ja, egal wo du herkommst, egal was du getan hast. Komm her zu mir, alle die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben, ich will euch an mein Herz drücken, ich möchte euch meine Liebe schenken, das ist unser Herr Jesus Christus. Und wenn du von ihm gefüllt wirst, dann kannst du auch hingehen und andere lieben. Für andere da sein. Auch wenn sie vielleicht undankbar sind. Auch wenn vielleicht erstmal überhaupt nichts zurückkommt. Und du enttäuscht bist und denkst so, ah, jetzt habe ich hier so viel Mühe gegeben, jetzt kommt überhaupt nichts zurück. Dann wende dich wieder zum Herrn, schau auf zu ihm und sage, Herr, ich danke dir, dass du mich immer liebst. Und dass du mich nie enttäuscht. Herr, hilf dass ich nicht bitter werde. Ich möchte vergeben und gnädig sein mit meinen Mitmenschen. Du bist so gnädig mit mir gewesen. Bist so geduldig mit mir gewesen. Also er ist voller Gnade und Barmherzigkeit hier und sagt ihr, du bist meine eine. Meine Taube. <lacht> mein Täubchen. Das wird vielleicht noch mal jemand sagen. Heutzutage ist es vielleicht ein bisschen altbacken, aber <lacht> mein Täubchen. <lacht> Wir haben so unsere großen Namen und äh, Mäuschen, Häschen und was weiß ich alles. <lacht> Keine Ahnung, was du, oder, ja, was du da so verwendest. Er sagt, Taube. Und ich fand interessant einfach nochmal so von dem darüber nachzudenken, was die Taube in in der Bibel was was das beinhaltet, was das äh, was da drin steckt in diesem Namen, den er ihr gibt. Wie gesagt, über das hinaus, was es in der Liebesbeziehung ist, dass man sich irgendwelche Namen gibt, große Namen und damit vielleicht auch irgendwas persönlich mit verbindet. Glaube ich hier, wie gesagt, dass es auch um Christus und die Gemeinde geht und dass es dabei dann auch darum geht, dass diese Worte nicht einfach so gewählt werden, sondern dass der Heilige Geist diese Worte gebraucht, um uns etwas zu zeigen von der Liebe, mit der Christus uns liebt und wie er uns sieht. Den Namen, den er hier, den Christus seiner Gemeinde gibt, hat eine Bedeutung. Meine Taube. Und das erste Mal, wo die Taube vorkommt, oft ist es ganz interessant zu gucken, wo taucht ein Wort das erste Mal auf. Weil das, was Gott am Anfang gesagt hat, Jesus sagt es auch in Bezug auf die Ehe zum Beispiel, er sagt, ja, na, Gott hat über die Scheidung gesprochen, über den Scheidebrief, aber am Anfang ist es nicht so gewesen um uns zu zeigen, das, was Gott am Anfang getan hat, gemacht hat, geschaffen hat, das ist bedeutungsvoll, ja, bedeutungsvoller. Auch Paulus spricht davon, wenn er von dem Bund spricht. Er sagt, ja, der Bund mit Israel am Berg Sinai war eine wichtige, große Sache, aber es gab einen Bund, der da vorgeschlossen wurde mit Abraham aufgrund des Glaubens und der ist weit wichtiger, größer, umfassender. Also, das erste Mal, wo von der Taube die Rede ist, das könnt ihr euch vielleicht sogar denken. Was würdet ihr schätzen? Bei Noah. Ja, genau, bei Noah, richtig. Und ich fand es interessant, die Taube, Noahs Taube, was hat Noah mit der Taube gemacht? Er hat sie ausgesandt. Als die Flut über die Erde gekommen ist, das Gericht Gottes kam über die Erde und alles wurde, alle Sünde wurde ausgetilgt. Gott hat die Erde gereinigt von aller Boshaftigkeit, von aller Sünde, von aller Ungerechtigkeit, von all dem Bösen, was durch die Menschen über diese Erde gekommen ist. Es war Gottes umfassendes Gericht über diese Erde. Es war da alles ausgelöscht. Er hat nur Noah gesehen. Und wir werden noch sehen, dieses zweite Wort hier, was steht, meine vollkommene, tatsächlich steht über Noah, er war vollkommen. Er war untadelig vor Gott. Und deswegen hat Gott ihn auserwählt, ausgewählt, mit seiner Familie in die Arche zu gehen, damit er den Neuanfang macht mit den ganzen Tieren. Und Noah hat, wie gesagt, da diese Tauben da gehabt. Und ähm, er hat die Tauben, er hat nicht nur zwei Tauben gehabt übrigens, sondern er hat mehr Tauben gehabt. Denn von den reinen Tieren sollte Noah sieben Tiere mitnehmen. Und deswegen, weil nämlich Noah, und das ist das zweite, was eigentlich ganz wichtig ist äh, in Bezug auf die Tauben im Alten Testament, wo die Tauben sehr häufig vorkommen, ist bei den ganzen Opfergesetzen. Die Tauben waren Opfertiere. Diese Taube, die Noah hier, aber die ihr von der Noah-Geschichte kennt, ist die Taube, die dann ausgesandt wird, über die Erde hinüber, die Erde zu erkunden, die neue Erde, die erneuerte Erde, die gereinigte Erde. So Ausschau halten kann man dort schon leben. Und das erste Mal kommt sie zurück und, ja, nix. Beim zweiten Mal kommt sie zurück und bringt diesen Ölzweig mit. Als Zeichen, dass jetzt schon Pflanzen wachsen. Beim dritten Mal bleibt sie auf der erneuerten Erde. Nee, keine Krähe. Der Rabe, der war zuerst, der wurde als erstes ausgeschickt. Aber der ist einfach... Interessant, fand ich auch interessant, der Rabe wurde als erstes ausgeschickt, aber da steht einfach nur, dass der Rabe ausgeschickt wurde und der ist einfach so lange umhergeflogen, bis er irgendwann da irgendwo geblieben ist. Der ist nicht zurückgekommen. Die Taube, aber sie kam zweimal zurück. Sie war ausgesandt zum Dienst und sie kam zu ihrem Herrn zurück. Die Taube Sie bringt mit dem Ölzweig die gute Botschaft von einer neuen, erneuerten Welt nach dem Gericht. Im Neuen Testament finden wir die Taube als an einer ganz prominenten, wichtigen Stelle, nämlich bei der Taufe Jesu. Und da ist keine Taube gekommen, sondern der Heilige Geist kam und Johannes sagt, äh, nee, Lukas sagt, in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf Jesus herab. Also diese enge Verknüpfung der Taube mit dem Heiligen Geist. Und dann, wenn Christus sagt, meine Taube, dann ist es genau das. Wir sind, wie Jesus sagt, in ähm, Johannes 20 sagt er zu den Jüngern, wie der Vater, äh, er sagt, Friede euch, und dann sagt er, Empfangt den Heiligen Geist und hauchte sie an. Und dann sagt er, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Wir sind seine Taube, erfüllt mit dem Heiligen Geist ausgesandt in diese Welt. Und wir haben das in uns, wir tragen das in uns, die neue Schöpfung. Wir sind eine neue Schöpfung, weil Gott will alles neu machen. So wie es jetzt ist, so soll es nicht bleiben, Geschwister. Und es gibt natürlich manche Menschen, die sagen, Oh, ist doch so schön hier in dieser Welt. So viele Menschen, die sagen, oh, es ist so schön, Ich will, ich will nicht sterben, ich will nicht weg von dieser Erde, ich will möglichst noch viel rausholen aus diesem Leben, ich möchte noch so viel erleben. Aber es gibt so viele Menschen, denen es ganz anders geht, die an ihrem Leben verzweifeln, die hadern mit dem Leben in dieser Welt, die leiden unter dieser Finsternis und dieser Schwere, die selbst so viel Leid und Elend erlebt haben und erleben, die es gar nicht mehr aushalten können. Wisst ihr? Und Gott sieht, Gott sieht das Leiden. Er ist Mensch geworden. Er weiß, was es heißt zu leiden in dieser Welt. Er weiß, was es heißt, in dieser Finsternis zu leben, wo die Menschen gottlos sind, wo die Menschen Gott nicht die Ehre geben, wo sie ihr eigenes Ding machen. Und manchmal meinen sie es gut, aber sie machen es schlecht. Und manchmal meinen sie es auch gar nicht gut und machen es auch schlecht. Und Gott kennt, Gott kennt diese Welt. Und er weiß, diese Welt ist nicht in sich. Da gibt es in sich, in dieser Welt gibt es in sich nichts, was bleibt. Es ist alles vergänglich geht alles den Bach runter. Aber Gott möchte das Leben. Er ist der Schöpfer, er hat alles geschaffen und er möchte, dass alles Leben aufblüht. Er möchte, dass Leben überfließend ist. Er möchte den Tod wegschaffen. Aber der Tod ist nur deswegen hier wegen unserer Sünde. Also muss die Sünde gerichtet werden. Und damit er nicht eine Flut schicken muss und alles niederwalzt, hat er Jesus seinen Sohn gesandt, um viele Menschen hineinzuziehen in diese neue Schöpfung, jetzt schon unter der Herrschaft Gottes zu leben. Jetzt schon die erneuerte Schöpfung im Geist zu sehen, zu schauen und sich darauf zu freuen, sich darauf auszurichten, auf diese erneuerte Schöpfung, die Gott tun will, die Gott machen will. Und er sagt, wenn jemand Christus ist, dann ist er da eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe alles ist neu geworden. Wir sind schon Teil der neuen Schöpfung durch den Heiligen Geist, den er gesandt hat in unsere Herzen. Und wir sind Boten. Wir berichten schon von dieser neuen Schöpfung in diese Welt hinein. Wir sind seine Taube, seine Brieftaube, wenn du so willst. Um von der neuen Schöpfung zu berichten, Gott liebt uns Menschen und möchte alles neu machen, wo all das Böse keinen Platz mehr hat, wo Frieden ist, wo Freude ist, wo man vollkommen vertrauen kann, wo vollkommene Freiheit ist. Eine Freiheit, die nicht auf Kosten anderer ist, sondern eine Freiheit, die, ja, die, die, die in der Liebe gewurzelt ist. Also, wir sind seine Taube. Und das ist sozusagen eine, eine Berufung ist damit verbunden. Und ich habe es mal hier in 1. Petrus 2, 2 Verse die das in ein bisschen anderen Worten ausdrücken. 1. Petrus 2, Vers 9. Wir sind die eine, seine Braut, seine Taube. Und in Vers 9 von Kapitel 2 in 1. Petrus sagt, Petrus, ihr aber seid ein Auserwähltes Geschlecht, eine König, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, was ihm gehört. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht oder eine auserwählte Generation, ein auserwähltes Volk. Gott hat euch auserwählt. So wie Noah geguckt hat, welches Tier sende ich denn? Ich nehme die Taube. Der Rabe ist mir weggeflogen und irgendwie kommt er nicht zurück. Ich nehme die Taube. Und da hat er eine gute Wahl getroffen. Wie gesagt, die Taube kam zurück, sie war eine gute Boten. Gott hat uns auserwählt. Wir gehören, wir sind seine auserwählte Braut. Er möchte mit uns sein ewiges Leben teilen. Ein königliches Priestum, er ist der König der Könige. Wir sollen an seiner Seite sein und leben, dem König der Könige, Teil seines Königreiches sein. Und dieses Priestertum, die, die Priester, sie hatten das Vorrecht, in der Nähe, in der Gegenwart Gottes zu sein. Tag und Nacht. Ihm zu dienen. Ihm nahe zu sein. Und für andere einzustehen. Eine heilige Nation. Ja, darum geht es Petrus hier ganz besonders in den folgenden Versen, dann in dem Brief, Darauf aufmerksam zu machen, was es heißt, abgesondert zu sein, nicht in dieser, in dieser, in dieser unheiligen Welt, Teil dieser unheiligen Welt, sondern herausgerufen zu sein, Teil des heiligen Volkes, der heiligen Nation Gottes. Ein Volk zum Besitztum, also ihm zu gehören, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Also wir haben einen Auftrag, eine Botschaft zu, weiterzugeben. Wir sollen seine Tugenden verkündigen. Seine Fähigkeiten, seine Vollkommenheit sollen wir verkünden. Und da kommen wir gleich zu dem zweiten hier die Vollkommene. Jesus spricht auch über Vollkommenheit in Matthäus 5, Vers 48. Lass uns das mal aufschlagen. Matthäus 5, Vers 48. Das ist ein Teil von der Bergpredigt, die Jesus an seine Jünger gerichtet hat, auch in Gegenwart äh, eines großen Volkes, die auch zugehört haben. Und er hat in sagt in Matthäus 5, Vers 48, ihr nun, und damit meint er seine Jünger, die, die zu ihm gehören, seine Braut, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Der Bräutigam nennt seine Braut Vollkommene. Und Jesus spricht zu seinen Jüngern und sagt, ja, das ist tatsächlich Gottes Wunsch, Gottes Herz. Es ist mein Herz, es ist mein Wunsch. Es ist unser Wunsch, dass ihr vollkommen seid. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diesen Vers liest. Was du dann denkst und empfindest und fühlst. Denkst du, das ist aber krass. Ich glaube, den, den Vers streiche ich aus meiner Bibel. Ihr sollt vollkommen sein. Ich soll vollkommen sein. Was hast du für einen Anspruch, Gott? Was willst du von mir? Ich soll vollkommen sein? Das ist ja totaler Perfektionismus. Das ist ja furchtbar. Es gibt viele Christen. Ich glaube, viele Christen gibt es, die die wirklich da ein Problem haben, weil sie diesen Vers falsch verstehen. Ja, Jesus setzt hier einen unheimlich hohen Maßstab. Er sagt, liebe deinen Nächsten. Weißt du, was das heißt? Liebe alle Menschen, auch deinen Feind. Auch der, der hinter deinem Leben her ist. Auch der, der boshaft und ungerecht dich fertig macht und zur Schnecke macht. Liebe. Liebe immer. Liebe jeden Menschen. Und dann sagst du, das kann ich nicht. Ich kann das nicht. Ich sage das auch. Ich kann das nicht. Wie soll ich das machen? Jesus sagt, du hast einen Vater im Himmel, der ist vollkommen, der macht es. Also mach du das auch. Du sollst so sein wie dein Vater im Himmel. Der ist perfekt. Der ist vollkommen. Der liebt. Ja, die Ungerechten und Bösen, den lässt er auch seinen Regen fallen und seine Sonne scheinen über sie. Der macht das. Schau ihn dir an, dein Papa. Bist du sein Kind, dann sollst du auch so sein. Sollst du auch so werden. Und wir stehen davor und sagen, boah, das kann ich nicht. Wie soll ich das machen? Lass uns ähm, ein paar Verse, wir werden hier so mal hin und her springen hier, wie gesagt, zum Thema. Psalm, 100, äh, Psalm 18, Vers 31 bis 33, fand ich schön, habe ich gefunden, habe ich gedacht, boah, das ist eine starke Aussage von David. Psalm 18, Vers 31. Und David schaut auf seinen Gott, auf seinen Herrn. Und er sagt, Gott, sein Weg ist vollkommen. Des Herrn Wort ist lauter, ein Schild ist er allen die sich bei ihm bergen. Denn wer ist Gott außer dem Herrn? Und wer ist ein Fels als nur unser Gott? Er schaut auf Gott und sagt, Gott ist so wunderbar. Er ist vollkommen. Das ist das, was Jesus auch sagt. Er ist vollkommen. Er ist heilig. Er ist vollkommen. Er ist Gott. Er ist gut. Er ist barmherzig. Er ist gerecht. Er kann alles in sich vereinen. Er ist vollkommen. Und dann sagt er in Vers 33, Gott umgürtet mich mit Kraft und vollkommen macht er meinen Weg. Das ist so zentral, Geschwister. Wie gesagt, ich weiß nicht, wo der Widersacher, der Teufel, dir Gedanken eingibt oder dein Fleisch alles vernebelt und dir die Idee in den Kopf gibt, ja, Gott ist vollkommen und ich soll auch vollkommen sein, also muss ich mir ganz viel Mühe geben. Also muss ich irgendwie perfekt sein. Ich muss mich Tag ein und Tag aus damit abmühen und befassen, damit perfekt zu sein. Wie schaffe ich das nur? Ich kann das gar Ja, ich muss mir noch mehr Mühe geben. Was sagt David? Er sagt, Gott, dieser vollkommene, perfekte Gott, er macht meinen Weg vollkommen. Im Hebräerbrief wird uns gesagt, lass uns aufschauen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Dieses Wort vollkommen hat auch eine Bedeutung, dass es bedeutet vollendet. Vollendung. Und der Hebräerbrief sagt, ja, Jesus ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. In, in Offenbarung sagt Jesus, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Er macht unseren Weg vollkommen, er vollendet unseren Weg. Es ist nicht meine Leistung, meine Fähigkeit, das zu Ende zu führen. Nein, Paulus warnt uns sogar vor und sagt, Willst du das, was du im Geist angefangen hast, im Fleisch vollenden? Lass doch den Heiligen Geist das Werk tun in dir, dass du vollkommen gemacht wirst. Denn das ist der Anfang. Der Anfang ist das, Hebräer 10, Vers 14, was uns da gesagt wird, und es ist so wichtig, das tief ins Herz hineinzulassen und zu begreifen. Hebräer 10, Vers 14, da steht, denn mit einem Opfer hat er, das ist Gott, die, die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Für immer vollendet. Das ist das, was Gott getan hat. In dem einen Opfer, was Jesus Christus gebracht hat. Er hat dich und mich, uns alle zusammen, vollkommen gemacht als er am Kreuz geschrien hat, es ist vollbracht, es ist vollendet. Da hat er seine Liebe, seine Liebeshingabe im Opfer vollendet und hat dich und mich dadurch für immer vollkommen gemacht. So kannst du mit David sagen, er macht meinen Weg vollkommen. Er hat mich für immer vollkommen gemacht, uns vollkommen gemacht. Für alle die, die damit strugglen, die damit, die immer wieder damit kämpfen, mit dieser, mit dieser Versuchung ständig sich darum zu kreisen, wie kann ich das nur erreichen, vollkommen zu sein? Du bist bereits vollkommen. Denn der eine, der vollkommen ist, hat sich selbst für dich hingegeben und nennt dich Vollkommene. Aber gleichzeitig sagt der Vers, es sind die, die geheiligt werden. Es ist der Prozess der Heiligung. Wir sind schon heilig, geheiligt durch Jesus, durch seine Hingabe. Du bist angenommen, egal wo du herkommst, egal was du mitbringst. Du bist geheiligt durch das Blut Christi, das Jesus sein Blut für dich vergossen hat. Für uns alle sind wir geheiligt, auserwählt. Wir sind eine heilige Nation, wie Petrus sagt. Durch seine Heiligkeit, mit seiner Gerechtigkeit bekleidet Und doch bedeutet das Wort, was Jesus in Matthäus 5 sagt, mehr als nur, dass du vollkommen gemacht bist durch den, der seine Feinde geliebt hat, inklusive mir. Sondern er sagt, ja, du sollst so werden wie dein Vater. Es bleibt die Vollkommenheit, die Gott uns schenkt in Jesus Christus, ist gleichzeitig auch das Ziel unseres Seins, unseres Lebens. Wir sollen ihm ähnlich sein. Wir sollen ihm ähnlich werden. Und da sagt, im Hebräerbrief steht noch ein schöner Vers, in 7, Vers 19, Vers 19, da steht, das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht. Das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht. Du wirst nicht durch das Gesetz zur Vollendung, zur Vollkommenheit kommen. Du wirst es nicht schaffen, dadurch, dass du dir eine To-Do-Liste aufstellst, Du sagst, okay, ich muss fleißiger werden, ich muss pünktlicher werden, ich muss irgendwie, ähm, na, ich werde, und, und die und die Dinge werde ich jetzt alles tun, damit ich vollkommen werde oder vollkommen näher, der Vollkommenheit näher komme. Wisst ihr, das Gesetz, was Gott gegeben hat, hat nicht die Vollendung gebracht. Wenn du dir selber Gesetze aufstellst, wird es noch viel weniger klappen. Aber wie geschieht das? Wie können wir denn, wie, wie kann das geschehen, dass die Vollkommenheit, die Gott uns schenkt, tatsächlich unser eigenes Wesen wird? Wie wird denn unser, unsere Heiligung vollendet? Wie geschieht das denn? Ich weiß nicht, was du da für eine Antwort hast. Wie geschieht das? Diese Veränderung des Wesens. Ich weiß nicht, es gibt bestimmt so bestimmte Punkte, wenn du in dein Leben schaust, wenn du jetzt so darüber nachdenkst, wo du denkst Boah, da brauche ich Veränderung. Da bin ich nicht vollkommen, da bin ich nicht heilig, da bin ich nicht Jesus like. Wie mache ich das? Lass uns da noch mal ein bisschen forschen in dem, was, 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 ähm, was Gott so sagt. Nur um euch zu ermutigen, eine Stelle vielleicht noch, bevor wir das uns angucken. Philippa 3, Vers 12. Als Trost für euch. Unser lieber Paulus im Philipperbrief, ich finde ihn so vollendet im Philipperbrief. Ich denke schon, dieser Kerl ist so heilig, so vollkommen in dem, was er so sagt. Ich denke so, krass Paulus, wie kann man so eine Haltung haben? Ja, wenn ich jetzt morgen hingerichtet werde, ungerechtfertigterweise vor Gericht zum Tode verurteilt werde und dann hingerichtet werde, wunderbar, ich bin meinem Herrn, Halleluja, ich freue mich drauf. Wenn sie mich nochmal freilassen und ich noch, ja, dann habe ich noch Zeit zu arbeiten und für euch da zu sein. Halleluja, ich freue mich. Egal, was in meinem Leben kommt, ich freue mich. Freut euch alle mit mir. Ich denke so, oh, Paulus, du hast so eine, so eine krasse Haltung. Deine, dein Leben ist sprudelt von der Freude, von der Liebe Gottes, von dieser Hingabe. Nicht um sich selber zu kreisen, sondern um Jesus und um die Menschen, die ihm Gott anvertraut hat. Und dann schreibt er aber hier in Kapitel 3, Vers 12, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Er sagt, ich bin noch nicht fertig. Also wenn es dir so geht, dass du empfindest, ich bin irgendwie noch nicht fertig, dann, Paulus, ging es genauso. Paulus sagt aber, oder sagt ein Aber. Ich jage ihm aber nach. Ich möchte das. Ich möchte Jesus ähnlicher werden. Ich möchte, ich bleib, ich bin nicht zufrieden mit dem Zustand, in dem ich mich befinde. Sondern ich möchte dazu lernen. Und zwar nicht, weil ich ein schlechtes Gewissen habe. Und das ist so wichtig, Geschwister. Wisst ihr, du brauchst kein schlechtes Gewissen zu haben, da, dass du noch nicht fertig bist. Weißt du, dass du noch nicht vollkommen bist, ist ganz normal. Das ist nämlich der Weg, den wir gehen. Das wisst ihr, die, die, meine, meine, meine Tochter, die muss, ja, die, die, die kleine, die muss kein schlechtes Gewissen haben, dass sie noch keine, ähm, wie heißt denn das hier, ähm, 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 ja, dass sie noch keine Wahrscheinlichkeitsrechnung drauf hat oder so, weißt du, oder? was weiß ich, irgend so ein Oberstufenzeugs. Die ist in der fünften Klasse. Und ihr wird kein Vorwurf darin gemacht, dass sie noch nicht so perfekt, keine perfekte Mathematikerin ist. Sie hat das zu lernen, was sie gerade zu lernen hat. Und wenn, wenn wir das hören, du sollst vollkommen sein, wie dein Vater im Himmel vollkommen, dann haben wir oft ein schlechtes Gewissen. Aber wisst ihr, er hat uns ein für alle Mal vollkommen gemacht, durch das eine Opfer, was er gegeben hat. Du brauchst kein schlechtes Gewissen mehr zu haben. All die Fehler, all das Versagen deines Lebens, Christus hat sein Blut dafür vergossen. Und da, wo du jetzt versagst, wo du empfindest, boah, jetzt versage ich. Wisst ihr, es ist oft so, dass wir noch gar nicht das sehen, wo wir alles versagen, wo wir schwach sind. Wisst ihr, Gott offenbart uns das Stück für Stück. Und dann denken wir, wir sind fertig. Jetzt habe ich es geschafft. Die Lektion habe ich gelernt. Das habe ich jetzt drauf. Und dann checkst du, Ey, da sind noch Sachen in meinem Leben in meinem Herzen in meinem Wesen in meinem Charakter die sind ja total daneben das habe ich ja vorher überhaupt nicht gesehen das habe ich gar nicht gecheckt oh Jesus da brauche ich noch mehr Veränderung ja es erfordert die Demut tatsächlich stolz sein kannst du nicht du kannst nicht irgendwann dich zurücklehnen und sagen ja, jetzt habe ich es vollendet ich habe es geschafft es bleibt immer etwas, wo du dich ausstreckst und sagst, Herr, ich brauche dich, ich brauche deine Veränderung, ich brauche deine Erneuerung. ich will dieses neue Leben, ich will, dass sich das immer mehr ausbreitet. Ich habe Sehnsucht danach, du bist so vollkommen und das ist das, was David sagt, du bist so vollkommen, ich liebe dich, du bist so herrlich, du bist wirklich vollendet, deine Liebe ist vollendet. Okay, er sagt, ähm, was führt zur Vollendung, zur Vollkommenheit? Jakobus 1, Jakobus 1, Vers 2 bis 4. Wie gesagt, Gott macht meinen Weg vollkommen. Wie macht er das? Jakobus sagt uns, einen Weg, wie Gott uns vollkommen macht. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, meine Geschwister, wenn ihr in mancherlei Versuchungen oder Prüfungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Wie macht Gott das? Wie macht er unseren Weg vollkommen? Indem er Prüfungen in unser Leben hineinkommen lässt. Es müssen Prüfungen hineinkommen in unser Leben. Sodass sich der Glaube entfalten und bewähren kann. Und durch die Bewährung des Glaubens fangen wir an, auch auszuharren, geduldiger zu werden. weil wir Gott mehr und mehr kennenlernen und seinen Weg. Und deswegen sagt Jakobus, haltet es für lauter Freude, wenn Prüfungen kommen. Wisst ihr, je länger wir im Leben so fortschreiten und mit Gott gehen, desto mehr checken wir, hey, wenn jetzt die Prüfung kommt, das ist nicht das Ende. Nein, es führt, es trägt dazu bei, zu meiner Vollendung. Deswegen kann Paulus sagen, Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum guten Mitwirkung, die Leiden, die Herausforderungen, die Schwierigkeiten, die Versuchungen, die Nöte. Es führt dazu, dass Gott sein Werk in mir tut und mich hinführt zu der Vollkommenheit, zu der er mich berufen hat. Etwas anderes wird uns in Epheser 5 gesagt. Epheser 5 steht, Vers 25, Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen. Sie reinigend durch das Wasserbad im Wort damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen hat, sondern dass sie heilig und tadellos ist. Gott möchte uns so schön machen, wie er uns schon sieht. Er möchte uns vollkommen machen, so wie er uns jetzt schon Vollkommene nennt, dass wir das auch, dass das sichtbar wird. So möchte er uns hinstellen vor sich. Ohne Flecken und Runzeln, tadellos, vollkommen, verherrlicht. Wie macht er das? Indem er sie reinigt durch das Wasserbad im Wort. Sein Wort reinigt uns, das Wort, was er zu uns spricht. Und das ist das Wasser, was uns reinigt, was seine Gemeinde reinigt. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das Wort Gottes lesen und darüber nachdenken, weil es Reinigung ist, Reinigung unserer Gedanken, Reinigung unseres Herzens, Reinigung von unserem Wesen und Charakter. Sein Wort reinigt dich. Wenn du mehr Reinigung willst in deinem Leben, mehr vollkommen, wenn du diese Sehnsucht hast, dann lass dich, Gib dem Wort Gottes Raum in deinem Leben, dass es zu dir spricht. Dass Gott zu dir spricht. Das unterstützt Paulus auch in Kolosser 1, Vers, ähm, Vers 28. Und das fand ich total interessant, das zu sehen, weil Paulus hier seine Aufgabe sieht in diesem Ganzen. Als Teil des Leibes Christi sieht er sich berufen zur Aufgabe mitzuwirken an dieser Reinigung, an dieser, an diesem Werk, dass die Braut Christi vollkommen wird. Christus verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Worum ich mich auch bemühe und kämpfen dringe, gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt in Kraft. Was bedeutet das? Paulus sagt, Gott wirkt in mir durch seinen Geist. Er gibt mir Kraft. Wozu? Mitzuwirken an diesem Werk, dass die Gemeinde Gottes vollkommen wird. Wie geschieht das? Indem ich jeden einzelnen Menschen ermahne und in aller Weisheit lehre. Und das hat er getan. Wir profitieren da heute noch von. Die Gemeinde Gottes wird gereinigt durch dieses Werk, was Gott, dieses besondere Werk, was Gott in Paulus und durch Paulus getan hat. Aber es ist auch etwas, was, wo ich sehe, ja, Gott ruft uns auch, dass wir einander ermahnen, ermutigen, in aller Weisheit lehren, das, was Gott uns gibt durch sein Wort, durch seinen Geist, dass wir mitarbeiten daran, an der Heiligung, an der, an diesem Werk, dass jeder Einzelne vollkommen vor Gott darstellt. Nicht, da ist nicht ein, eine Runzel, da wird nicht einer im Leib Christi sein, der irgendwie dreckig ist, wisst ihr? Da ist nicht einer. Alle werden rein und vollkommen sein, jeder Einzelne, sodass die ganze Braut vollkommen und rein und heilig ist. Ich fand noch etwas anderes interessant, in diesem Brief in Kapitel 4, Vers 12, sagt Paulus, es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, dass ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes dasteht. Also, nicht nur Verkündigung und Ermahnung, sondern Gebet füreinander. Hier ist ein Diener Gottes, der für seine Gemeinde betet, für jeden Einzelnen, dass sie vollkommen sein mögen, dass sie zu dieser Vollkommenheit hinwachsen. Wisst ihr, es ist schön zu beten dafür, wenn wir krank sind, weißt du, für Gesundheit zu beten. Wenn wir in Not sind, für Besserung und Hilfe von Gott zu beten. Aber wisst ihr, wofür wir füreinander beten sollten? Für Heiligung. Dass diese Vollkommenheit Gottes sich in unserem Leben ausbildet, herausgebracht wird. Dass wir vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes dastehen. Ja, seid nicht dumm, sondern seid klug und versteht, was der Wille Gottes ist und tut ihn dann auch. Oh, Da brauchen wir Weisheit, da brauchen wir Erkenntnis, da brauchen wir Kraft übernatürliche Kraft Gottes durch den Heiligen Geist, sein Willen zu erkennen und zu tun. Denn das ist das, worum es geht, als Vollkommene. Ähm. Gott ist es, der dieses Werk tut, Geschwister. Er hat es schon getan, er nennt uns Vollkommene. Wir sind seine Taube, seine Vollkommene. Er hat uns erwählt. Nicht aufgrund unserer Werke, nicht aufgrund dessen, dass du so perfekt und toll bist, sondern weil er dich und mich, weil er uns alle liebt. Und er nennt uns vollkommen nicht, damit wir dann so bleiben, wie wir sind, halbherzig, total daneben. Nein, er möchte, dass wir ans Ziel gelangen. Und das Ziel ist, dass wir ihm ähnlich sind. Dass wir als seine Kinder so sind wie unser Papa, vollkommen. Vollkommen in der Liebe, vollkommen in der Gerechtigkeit. Und er tut das Werk. Er macht unseren Weg vollkommen. Das Einzige, was du tun kannst, dazu beitragen kannst, ist, es zuzulassen. Dass der Heilige Geist das Werk tut dich zu ihm hinwenden, seinem Wort die Ohren die Ohren aufmachen für sein Wort, das Herz aufmachen für sein Wort, in seine Gegenwart kommen, mit deinen Geschwistern zusammen, dir dienen zu lassen und da, wo Gott dich führt, wo Gott dich befähigt, wo Gott dich ausrüstet, den anderen zu dienen. Lass dich nicht von diesem Irrweg oder lass dich nicht von diesem Irrweg des Perfektionismus gefangen nehmen lassen. Aber lass dich auch nicht dazu verführen, zu denken, ja, ist alles egal, ist alles easy. Lass uns diese Sehnsucht danach haben, dass wir wirklich eine vollkommene Braut sind, die ihn widerspiegeln. Und lass uns in diesen Prozess von ihm hineinnehmen lassen. Höre auf das, was er zu dir spricht und folge ihm Schritt für Schritt, und er macht dir kein schlechtes Gewissen, dass du noch nicht fertig bist. Er weiß, wann er dich fertig hat, wann du fertig bist. Das hat Paulus dann gesagt, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten, jetzt wartet auf mich die Krone der Gerechtigkeit. Jesus, wir bitten dich, dass du uns hilfst, Herr. Ja. Es ist oft so schwer zu verstehen. Wir fallen von der einen oder von der anderen Seite vom Pferd runter. Wir denken, ja, du hast ja schon alles gemacht, obwohl wir nichts mehr machen. Alles cool, alles easy. Du machst ja alles. Oder wir kommen in dieses Rödeln rein und denken, oh, was muss ich alles machen, um um es Gott recht zu machen? Ich werde es nie schaffen. Es wird immer, oh, ich habe immer ein schlechtes Gewissen. Hereinige du uns von diesem schlechten Gewissen. Du hast ja dein Opfer gegeben, du hast dich ganz hingegeben, dass wir los sind von dem schlechten Gewissen. Dass wir wissen, du liebst uns, du nimmst uns an, du hast uns angenommen. In Ewigkeit sind wir dein. Und da, wo wir Nie an diesen Maßstab rankommen, Herr. Da hast du es für uns getan, Herr. Lass das tief in unsere Herzen hineinsinken, dass wir frei sind von allem Perfektionismus, dass wir volles Vertrauen setzen auf die Kraft deines Geistes, dass du es in uns vollenden wirst. Ja Und wir wollen uns aber ausstrecken danach, dass dein Wort uns mehr und mehr reinigt. Wir wollen, ja, da wo, wo wir in Versuchungen, Schwierigkeiten kommen, wollen wir uns dir zuwenden und uns, ähm, ja, nicht verführen lassen, aus dem Fleisch heraus in unserer Not zu reagieren, sondern wollen lernen, auf den Glauben zu setzen, unser Vertrauen auf dich zu setzen, auf dich zu warten, auf dich zu hoffen von dir zu empfangen, dass du uns durchträgst, so dass wir am Ende, ja, geformt werden in dein Ebenbild, Jesus. So hilf du uns persönlich in dieser schwierigen Zeit, hilf du uns als Gemeinde, ja, hilf du deinem ganzen Leib weltweit in dieser schwierigen Zeit, dass wirke du dein Werk an uns, dass wir am Ende vollkommen dastehen und dich verherrlichen, mit der Herrlichkeit, mit der du uns beschenkst, segne du uns und hilf du uns, ja, dir treu zu folgen und ja, uns von dir wirklich formen zu lassen. Amen.